0: Yeah
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Takva hayatı yaşayabilmek, müttakilerden olup vefat edip Rabbinin huzuruna gidebilmek arzusu, bütün müminlerin arzusudur. Böyle olmadan mümince bir hayat yaşanması zaten mümkün değil. Bunu elde etmenin yollarını alimlerimiz bize veriyor. İzah etmeye çalışıyorlar. Bunu öğreterek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan gitti. Dolayısıyla takva bir hayat. Ahlakı üstün bir hayat. Allah'ın razı olacağı işleri yaparak yaşanan bir hayat nasıl elde edilir? O uğraşılıyor. Bunun için önce manevi hastalıklar dediğimiz hastalıklardan aranılması gerekiyor ki her hastalık allah Teala'nın razı olacağı şeylerden bir nebze uzaklaşma anlamına geliyor. Her temizlenilmiş hastalık da cennete doğru giden yolu için biraz daha hızlanmak anlamına geliyor. İmam bir gibi, rahmetullahi aleyh, At-Tarikatul Muhammediye ve Siratul Ahmediye isimli eserinde bu takva hayatı için gerekli olan e, manevi kirlerden temizlenme sürecini bahsederken bugün ucubu dediğimiz hastalığı bir kere daha bize hatırlatıyor. ki bir tür kibir mantığı da taşıdığı için ucub. Kibirden temizlenmek nasıl müminin gayesi ise ucubu den de temizlenmek gerekir. Ucubu neye deniyor? Müslüman yaptığı bir ibadeti çok süper harika yapılmış. Bunu muhakkak melekler kabul etmiştir gibi görmesi, yani, böyle düşünmesi. Halbuki mümin Rabbinin önünde boynu bükük olur, mahzun olur. Mümin umut var olur ama şımarık olmaz. Ucup bir tür şımarıklıktır. Bu şımarıklık yer yer grup hastalığına da dönüşür. Mesela nasıl dönüşür? Bizim vakfında daha iyisi olmaz İslam dünyasında. Yani bizim vakıf bir tane, bizim Hoca Efendi'nin talebesi olan İslam'ı en iyi bilir. Hiç mümkün değil. Daha üstünü yok. Bizim tarikatımızdaki zikir gerisi göklerdedir yani. Daha yer, yeryüzünde yok öyle zikir. E bizim caminin imamından daha imam olmaz. Dolayısıyla benim orada akıldığım teravihler muhakkak kabuldür. Evet böyle bir umut var olacağız ama bu Kibir noktasına ya da yani kabul etmesin de melekler görelim haşa der gibi böyle bir nefis şımarıklığına götürmemeli Müslümanı. Buna bu maneviyat dilinde ucub deniyor. Ucub bir hastalık çeşitidir. Kimi insanı da şeytan bu hastalıkla batırıyor. Allah muhafaza buyursun. Hoca Efendi'yi dinleyelim. Bakalım Hoca Efendi ne diyecek?
0: İdambul ameli Salih vedik Ru şerefi bir şeyin düğüallahi Teala Evet
1: bu Salih amel neyse Salih amel ibadet namaz sevap için yapılmış sadaka i cariye vesaire mesela bir insan annesine babasına hizmette bulunur Bu bir Salih ameldir Ondan sonra da anne babaya hizmet ne demekse süperini yaptık biz bunun daha iyisi yok bunun der gibi bir mantığa kapılır. Eee evet. mağazallahu Teala tabii bu ucub ile beraber o ibadette risk alır. Evet.
0: Vazidduhu <gülüyor> zikrun li ve huwa ente zikura ennahu bi tevfikillahi Teala ve ennahu huvellezî
1: şerefû şerefuhu şerefehu bi şerefehu <gülüyor> Şimdi ucub neydi? Ee, sektim bileğimi yaptım propagandası yapmak kendi içinde. Bunun aksi ne olabilir? Bu yapılan ibadetteki başarıyı Allah'a mal etmek olur. Yani Allah'ın lütfüyle oldu bu. Allah yaptırdı. Mesela işte anneme babama hizmet ettim. Çok güzeldi bu. Allah nasip etti de ettik. Yani ben değil Allah. Ben yapmadım. Allah yaptırdı. Allah lütfet etmeseydi e, biz batmıştık. Düşünmek hissiyatta buna sahip olmak. Bu e, hastalık olduğuna göre bu hastalığın tedavisi de olmalı. Tedavisinde neler tavsiye ediyor Şeyhımız? Mârifetü
0: enne külla <gülüyor> şeyin bi halqi Teala ve iradetihi. Ve evet. enne küllen Yahmetin mi Aklin ve ilmin ve amel'in ve cahil ve malin ve gayrihemin
1: Allahi Teâala va Bir kere mümin bilecek ki Ne olursa bu dünyada Allah yaratıyor da oluyor. Aklın varsa aklını Allah yarattı. İmin varsa ilmini Allah yarattı. Amel yaptıysan koltuk sahibi oldu her şey Allah'ın lütfuyla seni Allah yaratmasaydı. Bunlar hiç konuşulmayacaktı senin için. Yarattı. Sana güzel ses verdi, hafız oldun. Zeka verdi, hafızlığını kullandın, alim oldun. Yahu, tamam her şeyi sen yapıyorsun görünüyor ama bunu asas yaptıran Allah'tır. Böyle bir iman sahibi olursa insan bu bataklığa düşmez. Korur Allah onu.
0: Faale saliki e şükru ale ve
1: Yani mümin insan ne yapmalı? Oturup bu tip nimetlere. Yani ne var sende? Mesela çok güzel Kur'an okuyorsun. Sen Kur'an okuyunca insanlar ağlıyorlar. Şükret, şükret Allah sana güzel ses vermiş. Kur'an'a hizmet ettiriyor seni. Yani bunu, bunun şükrünü yapmak lazım. Haddini bilse insan bu tip bataklıklara düşmez. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Sesi olan zannediyor ki bu sözü ben yaptım. Sen bir soğuk su içsen o sesin gidecek. Bu kadar senin elinde olup olmayacağı belli olmayan bir şey. Yani namaz kılıyorsun. Ya allah Teala sağlık verdi de, sana akıl verdi de, iman nimeti verdi de, kılacak cami verdi de, sen kılıyorsun. Karnını ağaç bıraksaydı Allah, dilenmek zorunda olduğun için namaz kılmaya da vaktin olmayacaktı diye düşünmesi. insan gerçeğini düşünmesi lazım. Burada bir hadis-i şerif almış Hoca Efendi. 174. hadis-i şerif. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bezzar ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bu hadiste. Hadis-i okuyalım hocam. Telatun <gülüyor> muhlikatun Şuh'un, muta'un,
0: vehven, ve veheven, mütteba'un ve i'cabul mer'i binefsihi. Yani
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi e, tehlikeli helak eden şey olarak görmüş. E, insanın sürüklendiği cimrilik ve e, tabi olduğu yani kaçırmadığı sevkleri ve herkesin kendisini beğenmesi. Zaten kendini beğenmek demek, arzularını yüceltmek demek. Arzusunu yücelten bir adamın da kendinden başkası o derdi olmayacağı için o da cimri olarak kalacaktır. Bu bölümde biz ucub isimli tehlikeden konuştuk. İnsan bilhassa salih ameller yani ibadet için yapılan amellerde kendisini abartmasıdır. Kibir neydi peki? Kibir ise Müslümanın başka bir Müslümanı hor görmesidir. Burada o kibirde iki insan arasında büyüklük küçüklük var. Bu ise insan kendi amelini abartıyor. Kendi kendi kendine reklam yapıyor yani büyütüyor. Bir başka hastalık çeşidi kalp temizliği sağlayabilmek için o da el hased hased dediğimiz hastalıktır. Ee, hasedin tarifini hocam okuyalım. İradetü
0: zevali ni'metillahi ta'ala an ehedin mimma lehu fihi salahun diniyun evdün
1: Burada hased de Türkçe'de kullanılıyor. Hased etti deniyor. Türkçe'de biraz tabi dar manada kullanılıyor. Ama ee, özet olarak Türkçe'de bilinen bir kelime haset etmek. Şimdi ee, dünyevi veya uhrevi dünyevi veya uhrevi yani dünyalık bir mal da olabilir ahirete ait bir şey de olabilir. İkisinin de birleştiği şey Talha Hoca'nın sarığı olsun isterseniz. Hem dünyevi mesela iyi bir Japon tülünden mi yapmış mesela Neyse hem de ahireti gösteriyor. Sünneti uyuyor. Şimdi ben Talha Hoca'nın sarığına baktım. Yani güzel mi? Güzel değil mi? Güzel. Ya harika sarığın var senin Talha Hoca. Dedim. Burada bir sakınca var mı? Yok. Yok. Ha, hakikaten güzel. Gerçi çok bir alim gibi sarmamış. Değil mi? Biraz talebe gibi sarmış. Çok kalın değil hocam. Çok kalın değil değil Çok mi? kalın değil değil mi? Yani demek ilmin az senin. On sene Arapça okudun ama o sarıkla da az kalmışsın sen. Eğer sarık ilim gösteriyorsa, ilim gösteriyorsa, bizim köyde değirmen vardı. Bir tane onun taşı senin sarıktan sarındı. Daha alimdi o zaman o. Değil mi? Sarık bir şey göstermiyor ama sünnete uygun bir şey. Şimdi buna gıpta deniyor. Beğendik. Hoşumuza gitti. Gıpta ettik. Yani çok güzel sarık. Biz de alim olsak da sarsak dedik. Bir sıkıntı yok. Fakat ben içimden geçirdim ki Talha'da niye var ki o sarık? Boşver. Talha e, takke sarsın, takke kullansın. Ben o sarığı sarayım. Yakıştıramadım onu ona. Niye? Yahu Talha benden genç. Hem o benim kadar okumamış. Dolayısıyla o sarık onun hakkı değil. Benim hakkım. Bu haset. Bu yaktı bitirdi Müslümanı işte. İlla böyle manevi bir şey de değil. Mesela bir gün geldi vakfa. baktık ki Talha Hoca'da sıfır bir araba. E bizde on senelik araba. E, Talha'nın niye arabası oluyor ki? Böyle konuşsak zaten bu adilik bunu herkes yapmaz ama içimden geçiriyorum ben şimdi içimden böyle bir kaynama oluyor Yahu Talhan'ın nereden oluyor yeni arabası o o kim o arabaya binmek kim ne neyine ne etmemiş eski bir araba bir ufak araba yeterdi ona bu yeni arabayı nasıl aldı niye aldı haset onda olmasın niye olmasın sen de niye oluyordu onda niye olmuyor Onda olunca ben kaşınıyorum. Bir sebebi var mı? Mesela senin malını mı aldı da o araba aldı mesela sana borcu var. O araba yirmi bin lira. Yirmi bin lira borcu var sana vermiyor onu gidip araba alıyor. Bu haset değil. Ver paramı sen ne alırsan al diyorum. Ama öyle değil. Bana borcu yok. Kimseye borcu yok. Biriktirdi parasını gitti araba aldı. E niye o araba alıyor ki? Niye almıyor? Bilmem. Haset işte bu. Dünyalık işte olur. Ahiretlik işte olur. Gıpta etmek buradan bir kenara çekilmesi lazım. Gıpta nedir? Ha, yani sarık yakışmış değil mi Talha Hoca'ya? Yakışmış hocam. <gülüyor> bu gıpta ettik. Olmasın demiyoruz. Yahut da ben sana dedim ki Yahu Salih Hoca, Talha'nın arabasını gördün mü? E gördüm. İyi olmuş değil mi? Tabii iyi olmuş canım. Güzel olmuş. Yani nimeti konuşuyoruz. İnsanlar birbirleriyle nimetleri konuşurlar. Yakıştı mı? Ha, güzel oldu mu? Araban güzel mi? Fakat ben içimden kaynatıyorum. Bu niye bu arabayı aldı? Ne edecek bu arabayı? Heh. Haset bu. Bu kalp hastalığıdır. Bu kalp hastalığı belki ona bir şey yapmaz ama yani kendi kendini yer o insan. Çünkü herkesin çünkü malı olacak. Herkesin güzelliği olacak. O haset bir hastalık ya. Bu kendi malını saymaktan çok başkasının elindeki imkanları sayacak bu sefer. Yani bedava muhasebeci. Zararlı muhasebeci. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra göreceğiz. Hasetle ilgili dikkat edilmemesi gerektiği konusunda ikazde bulunuyor. Bu bir hastalıktır. Bunun sebepleri var. Nedenleri var. Sebep olduğu sonuçları var. Onların hepsini Konuşacağız inşallah ama mümin yalan konuşmadığı gibi hasette yapmayacak. Özeti bu bunun. Haset yaptığı zaman mümin şeytan onu alır avucunun içinde sağa sola çevirir. Peki hep şu e, soruluyor. E ben istemiyorum haset ama kendiliğinden geliyor. Gelmez kendiliğinden. Sen eğer elindekinin şükrünü bilmezsen, kanaat sahibi olmazsan, elindeki sana yetmediği için hep başkasının elindekinde gözün olacak. Yani hasedin bir hastalık olarak nedeni başka hastalıklardır. Kanaatsizlik, şükürsüzlük, tamahkarlık, bunlar hepsi hastalığın başka hastalıkla ortaya çıktığı şeklinde. Mesela nasıl bir yerin kesiliyor? O kesilmiş yerden mikrop kaptığı için sen filan hastalığa yakalanıyorsun gibi düşüneceğiz bunu. Dolayısıyla belki de bu Bilgi bir rahmetullah aleyhin saydığı vezalinin rubul muhlikat bölümünde saydığı manevi hastalıkların büyük bölümü birbirini tetikleyen şeyler hep bunlar. Hep birbirini tetikliyor. Birini tedavi ederken aslında öbürlerini de tedavi ediyor. Özellikle ihmal ederken hepsini ihmal etmiş olabiliyoruz. Şimdi buradan incelemeye devam edelim. Şeyh bir gibi rahmetullahi aleyh bize hadisi şerif naklediyor. Pek çok hadisler naklediyor ama ben burada özellikle çok fazla hadis okumaktan ziyade ya bir tane Hadis okuyalım. O hadisimiz ders olsun bize. İçimize sinsin. Yani çok bildik, az yaptıktansa, az öğrendik, tam yaptık olalım. Biiznillahü Teala. Ee, burada e, ikinci fasılda Gavailul Hades diyor. Gavail Mamanâ Zar- zararlar. Sonuçları. Sonuç. Yani Ortaya çıkardığı riskler hasetten ortaya çıkan risklerden okuyalım hocam. Birincisi ifsadu <gülüyor> ta'ati evet ibadetleri eritiyor. Hangi ibadetleri eritiyor? Yani Talha hocanın sarığına kafayı taktım ben niye onun o var diye e, sarık onun kafasında. İçimden böyle bir duygu geçirdim Şimdi efendimiz ne buyuruyor? İyyakum ve'l hasede. Aman hasede dikkat edin.
0: Hasede dikkat edin. Fe innel hasede ye'kulul hasenati
1: kema ta'kulun-narul hatabe. Allahu ekber. Hasede dikkat edin. Çünkü haset ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevaplarınızı yakar bitirir. Çünkü hased bir kötü düşüncedir. Bu uzun süre beyni işgal ettiğinde gözü yoracak, biraz sonra göreceğiz, başka sonuçlara sebep olacak ve neticede biriktirdiğin sevaplardan kıyamet günü kaybedeceksin. Haset, kıskançlık, öbür taraftan malı bir niymeti olmasın diye temenniyle yapılan kıskançlık sonunda Müslümanın sevaplarını tüketiyor.
0: Bir. iki ifti
1: ila ve bu haset insanın kontrolden çıkma nedeni olur günahlara kayar en azından en azından talha hocanın sarığını örnek verelim talha hocanın sarığını haset ettim ben hiçbir şey olmasa beni onun gıybetine götürecek su izanına götürecek belki yalana götürecek Belki o sarıyı çalmaya götürecek. Ya da Talha Hoca abdeste gittiğinde gidip bozacağım sarığını. sarıyı bozacağım. Çünkü o güzel göründükçe benim içime ciz ediyor. Bunların hepsi de günah. Günaha sevk edecek.
0: Evet. Et salis hirmanu şefaati.
1: Ve daha da tehlikelisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrumiyete sebep oluyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasetçi birini kabul etmediğini söylüyor. Hasetçi birini. Efendimizin kabul etmemesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine karşı mahrumiyet yaşamak demek. Bir bela olarak, afet olarak Müslümana yeter bu. Devam, 4. Hocam, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
0: ahirette e, büyük günahlar işleyenlere bile şefaat edeceği hakkında bir bilgi yok mu elimizde?
1: Var. Belki buna da edecek. Ama bir defa haset etmiş, sonra pişman olmuş günah işlediği için şefaat edecek. Hasedi hastalık haline getirmiş biri, o şefaat hakkını kaybeder. Çünkü günahlar önemsenmeyip bir kenara kondu. Tövbesi yapılması düşünülmediği, hastalık haline döndüğü zaman o günah artık şefaat umudu taşımıyor. Bir insan zina eder. Bir defa düşer o bataklığa. Ondan sonra ömür boyu üzüntüsünü çeker, şefaat görür efendim inşallah. Rutinleştirdiği zaman herhangi bir günah yandı. Maazallah. Rutinleştirme tehlikesi. Bu sebeple bu bir hastalık. Bu hastalığı önemsemiyorsun. Ha, önemsemiyorsun ama şeytan seni buradan sömürüyor. Şefaatten mahrum ediyor.
0: Az önce ifade ettiğiniz gibi yani bu haset sadece bir şeyle bir günahla bağlantılı değil. Yani insanı birçok günaha sevk edebilir. Evet. Mesela bir insan cina ettiğinde bir günah, bir haram işlemiş oluyor. Ee, ama haset e, az önce sayılan mesela hırsızlığa da sevk edebilir. Gıybeti de sevk ediyor.
1: Birçok şey içerisinde barındırıyor. Birkaç günahın nedeni olabiliyor. Birkaç günahın. Hepsine karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ateşe girme nedeni oluyor. Burada ben hızlı bir şekilde sayayım. Başkasına zarar veren bir adam oluyorsun durup dururken. Kendi kendine lüzumsuz yere yoruyorsun, uyuyamıyorsun, stres yaşıyorsun. Adamın Iı, sarığı var diye, güzel sarığı var. Adamın arabası var diye. Ya Belki o kadar vakit harcayacak, ona vakit harcayacak yerde arabaya para kazansa ondan daha iyi araba alacak. Ama haset öyle bir hastalık ki aynı arabadan onda 10 on tane olsa gene o haseti yapar. O niye aldı onu diye. Bu bir gündem zayıflığından kaynaklanıyor. Dünya olaylarında Müslümanların ıı, ne durumda olduğunu ahiret yatırımı açısından Müslümanların genelinin bu o kişinin özellikle kendisinin ne durumda olduğunu, ibadetleri ne kadar heyecanlı ve ihlas ile yapabildiğini, ne kadar Kur'an okuyabildiğini, ne kadar silah-i rahim yapabildiğini, ne kadar camileri gidip temizlediğini, camide cemaatle namaz kıldığını, yani Müslümanın gününü dolduracak pek çok ibadet var, sosyal görev var. Bunları yapanın vakti olmaz zaten haset etmeye. Boş adam, değil, boş adam, e, dünya çapında düşünme yeteneği olmayan adam işi, bu hastalığı bu. Böyle boş adam da, e, katil de olur, yanlış işler de yapar. Allah muhafaza buyursun, e, e, neticede bu hasedin sonucu olarak bir kalp körlüğü de yaşayabilir. Yani kalp kendi çapında, bir sürü hastalık barındırıyor. Haset bu hastalıklardan bir tanesi. Öbür hastalıkları da tetiklediği için hastalık birikmiş bir kalp sahibi olabilir o Müslüman. Bu sebeple mesela genç bir insan, işte Halil Hafız gibi genç birisi. Böyle bir ise mesela Halil filanca arkadaş niye filan fakülteye girdi de ben giremedim. Lan inşallah sınıfta kalır. Benden sonra mezun olur. Diye düşündüyse bugün hafız böyle bir şey yapmaz ama yani misal veriyoruz. Düşündüyse hemen istiğfar etmesi lazım. E Yarında benden önce niye evlendi filanca diye haset edecek. Bu bir koptu mu halat geriden ne getireceği belli değil. Nerede bir nimet sahibi birini görse yani küllü zi nimetim mehsudun diye bir söz var. Yani kimin elinde bir nimet varsa onun bir haset edeni çıkıyor bir yerden. Şimdi arabadır. Öbür gün okuldur. Öbür gün takım elbisedir. Neyse artık. Dolayısıyla bu hastalığın belirtisini gören bir yolunu bulup hemen Allah'a sığınmalı. Tövbe etmeli bu işten. Kendi kendini yer. Kalbi hastalık deposu haline gelir. Evet. Burada e, bu hocamızın sözlerinden atladığımız var mı? E, şüphesiz e, yapılacak ilk iş, insanın tevazu kabiliyetini artırması, nimetlerinin sahibinin Allahu Teala olduğunu, e, ki, kime ne kadar istiyorsa o kadar verdiğini, sonra bu nimetlerin önemli olan şükrünün yapılıp, kıyamet günü bunlardan dolayı vebale girilmemek asas kazanç olduğunu, neticede o mümin kardeşim olarak, ha onda olmuş, ha bende olmuş diyecek, Rahatlık sahibi olmak gerektiğini, bütün bu farklı yelpaze üzerinden düşünüp, mümin hata ettiğini anlayıp, istiğfar ederse, hatta e, derler ki, yani şimdi mesela Halil filanca şeyi haset etti. Yani niye onda var, bende yok dedi. Bu nefis tabi bunu kışkırtıyor. Şeytan zemin hazırlıyor. Derler ki, bunu ıslah etmenin en iyi yolu ona gidip mesela bir ziyafet vermesi. Adamın niye sarık var diye haset ediyordu ona bir de ziyafet verdi mi nefsi iyi bir tokatlamış olur. Adamın 2 liralık sarığını çekememişti, 20 liralık yemek ısmarladı ona mesela. Bu tip nefis terbiyesi. Sonra e, mesela filancayı haset ettim. Niye oldu bu? O gün Kur'an okumamıştım. Ceza olarak yarın iki Kur'an okuyayım dedim. İnsan kendi nefsini terbiye edecek yöntemler bulmalı. Herkes nefsinin şımardığı tarafları bilir. Onlardan bir nebze de terbiye etme metotları geliştirdim. Allah'tan da yardım isterdim. Mesela e, dua edebilir. Ya Rabbi bu haset benim içimde bir sıkıntı olarak duruyor. Lütfet beni kurtar bundan. Mesela sadaka verir bol bol. Çünkü sadaka belaları defeder. Bu da bir bela çeşidi. Kendi herkes hasetle bir bağlantı kurduysa şeytan ve nefis e, onun üzerinden bunu giderecek yöntemleri bir nefse herkes kendisi keşfetmeli. Evet. Şimdi yeni bir başlığa geçiyor müellifimiz. Evet. Hekt diye bir e, hastalık var. Bunu ne diye tercüme ediyoruz hocam? Kint. Kin, kindar olmak. Bu da bir kalp hastalığı. Kindarlık bir kalp hastalığıdır. Ee, Türkçede kindar kelimesi var. Bildiğimiz bir kelime değil mi? Çok garip büme giden böyle insan nevi olarak sırlarını çözemediğim şeylerden biri. Mesela insan bizim Karadeniz'de e, Ruslar Bolşevik ne kadar ciddi zulmetmişler. Gelmişler, köylere kadar girmişler. Yaşlılar, kötülük simgesi olarak Rus'u biliyorlar. Hayvanlardan da domuzu biliyorlar. Çünkü domuz da hep gelip Mısır tarlalarını eziyor. Dolayısıyla canlar oradan yandığı için birine sinirlendikleri zaman domuzlukla onu itham ediyorlar. ...çok daha silenilen ise... Rus diye... ...yani... ...olsan olsan Rus olursun sen... ...çünkü daha kötü bir şey bilmiyor. Ve... ...Rus'a karşı... ...çok ciddi bir kin var içlerinde. Bu gavurluktan kaynaklanıyor... ...o topraklarda... ...zulmetmelerinden kaynaklanıyor... ...bunu anlıyorum ben. Yani... ...insanlar... ...kendi ırkından olmayana bir kin besler... ...cahillik. cahili ama... Ona da bir anlam veriyorum. Ben kırmızıyım o mavi diye. Anlam veremediğim bir şey var. İnsan üç çocuğundan birine nasıl kim besler? Kendi doğurduğu çocuk. Büyüttüğü çocuk. Gelinine kim besler? Damadına kim besler? Bunu anlıyorum. Yani başkasının çocuğu işte o kızıma zulmetti, oğluma zulmetti neyse ama kendi doğurduğu Dört tane çocuğu, büyüttüğü çocuğu var, üç tane çocuğu var. Bir tanesini böyle karanlık bir yerde görse tutup boğacak öyle kim beslemiş? Demek ki insan kalbi toprak gibi. Böyle ekmeği beceremediğin zaman, ziraatı beceremediğin zaman ayrı kodu, diken, her şey büyüyor orada. Bu kitaplarımız İmam Gazali ve Muhammediye kitapları bu dikenli ve benzeri ayrık otu gibi zararlı şeyleri temizlemeyi bize öğretiyorlar. Kin kindarlık insanın kalbinde büyüyen dikenli bir ağaç gibidir. Meyvesi yok. Kinden meyve olmaz çünkü. Kindar insanın o kin beslediği bölümden hayır çıkmaz. Meyvesi olmadığı gibi zararı var. Gölgesinde başka bir şey büyümüyor. Saldın mı onu, tarlada yetişecek bütün bostanı öldürüyor. O yüzden kin ve benzeri şeyleri kalpten temizlemeye çalışmak. Aslında kalpten yetişecek diğer temiz şeylere yatırım olmuş oluyor. Anlaşılabildi mi? Öyleyim evet. hocam. Evet. Şimdi bu e, kinden ne kastediyor? Tarifini okuyalım. Ve huve en yelzeme nefsehu
0: istitkale ahadin vel nefara anhu vel buğda lehu
1: ve iradete şerri lehu Yani insanın içinde beslediği bir duygudur ki e, bu duygu öbür tarafı ...çekilemez buluyorsun... ...nefret ediyorsun... ...ona düşmanlık yapıyorsun... ...onun için kötülük planlıyorsun... ...kindarlık bu... ...yani şimdi... ...bir Karadenizli Urus herif... ...deyip... ...o topraklarda zulmeden Rus kafirini... ...çar Ruslarını... ...konuştuğu zaman... ...dedesinin onlardan dayak yediğini... ...köyden filan çocuğu öldürdüklerini... ...düşünerek bunu yapıyor... İntikamını yüz senedir söndürmemiş. Yüz sene önce gelmişler oraya. Onu söndürememiş daha. Haklı mı? Haklı. Ama bir de gereksiz yere ve caiz olmayacak, hakkın olmadan beslenen kin var. Bir dedikodudan kaynaklanmış, bir hatadan kaynaklanmış. Bu kin salındığı zaman ayrı kotu olarak bütün kalbi kuşatıyor... O kalpte bir daha ibadete yer kalmıyor. Zikre yer kalmıyor. İnsani duygulara yer kalmıyor. Onun için kindarlık tıpkı haset gibi. Kin ben ee, görmeyeyim şu adamı diyorlar ya o kadarla kalsa belki bir şey değil. Mesela ben böyle örneğini görmedim ama yaşlıların anlattığı şeyleri dinliyorum. Eskiden evler hep e, ahşap diye. Bu kindar insanlar kavgadan sonra bir gidip gidip öbürünün evini yakarlarmış. Köy mezra evlerini yakarlarmış. Nasıl olsa bir kibrit çaktır mı gidiyor. 20 senelik, 30 senelik çam ağacı atıyorsun kibriti, gidiyorsun. İçeride hayvanlar yanıyor, insanlar yanıyor. O rahat ediyor. O dumanları seyredip keyif alıyor. Bu noktaya Gelmemesinin çaresi işte bu terbiyeyi, Kur'an terbiyesini almaktır. Bu Kur'an terbiyesini almayıp ya da bir gevşetip esnek bıraktığın zaman bir ufak kavgadan bir araba kazası mesela, farını kırdı arabanın. Orada iki tane insanın cenazesi çıkıyor oraya. Arabanın farı kaç para, insan kaç para ya? Hiç ölçümü yapılan bir fardan dolayı bir insan öldürülür mü? Ama o kini bir kere salıyorsun sen saldın mı şehri yaksa rahat edemez o. Oluyor. Maazallah. Hükmü nedir peki bunun?
0: Ve inkâne bi zulmin feleyse bi haramin Eğer
1: e, ortada bir zulüm var. Ruslar zulmetti bize. Biz de ona kim besliyoruz? Bu haram değil şüphesiz. Ama e, bu bir zulümden kaynaklanıyorsa... Mesela babayı örnek verdik, çocuğuna nasıl nefret eder diye. E, milletin içinde babasına el kaldırmış. E, baba ona kim besleyebilir? Bu haramdır demeyiz. Ya da mesela esnafın parasını vermiyor adam. E, bu bu kini beslemesem buna demek yok. Ama şu var, bu e, hakkı dünyada nefret, ahirette de muhasebe konusu yapmaktansa, helal ettim gittim diyen hangi haksa eğer e, faziletli olanı yapmış olur. Allah Teala ne buyuruyor? En taafu akrabu lit takva. Affederseniz takvaya daha daha, e, daha faziletli olur. Eee kinle ilgili ayet hangisi hocam Kur'an-ı Kerim'de? <gülüyor> Yok. Eee <gülüyor> vel ve, e,
0: ve sari'u allezine yunfikune fisserrâi ve adderrâi vel kâzımînel gâyzâ
1: gâyzı yani kini içinde gömüyorlar vel afîne anin nâsı ve affediyorlar vallahu yuhibbul muhsinîn Allah böyle iyi kullarını sever evet bir hak vermiş allah Teala mahkemeye git hatta git köyde İnsanlara anlat, bana böyle zulmediliyor de. Buna izin vermiş Allah. Ama affedersen de severim buyuruyor. Evet. Ee, bir hastalık olarak kini konuşuyoruz. Bu şöyle bir soru dikkatimizi çekmesi lazım. Yani Müslüman amenna, hacı amenna, Zekat verir, sadaka verir, doğru. Çok e, cami yaptırmış. Bu adam bulaşabilir mi böyle bir hastalığa? Bulaşır. Yani adam hacı efendidir, cami yaptırmıştır vesaire vesaire. Ya hastalık bedenin halidir. yani insan dün sağlamdı bugün hasta olabilir. Ciğerleri çürüyebilir. Romatizma olabilir, düşüp ayağını kırabilir. Tıpkı bunun gibi. Çok iyi Müslüman da salarsa kendini şeytanın cirit attığı yerlere, bu hastalıklardan birine yakalanabilir maazallah. O sebeple, kindi, ucuptu, kibirdi, benzeri şeyler garantili kim var bu dünyada? Var. Sallallahu aleyhi ve sellem. O garantili. Şimdi o var mı? Yok. Bir garantili var mı o zaman? Yok. Elbette bizim gibi böyle İstanbul'un göbeğinde bin bir şeytan hilesinin ortasında yaşayan bir insan bu hastalıklara yüzde seksen düşer. Kibirdi, kindi, ucubtu, hasetti. Tekkesinde oturup. Günün yarısını zikirle, öbür yarısını da oruçla geçiren adam da yüzde yirmi düşer. Oranlarımız farklı olur. Ama kesinlikle muaf, hiç bu hastalığa yakalanmaz. Bu çıkmış, cennetten gelmiş, burada yaşıyor. Böyle bir kimse olamaz. Olmasını iddia etmek de yanlış zaten. Bir kalp hastalığı daha bahsediyor, cübün. Cübün ne demek hocam? Korkaklık. Korkaklık. Şimdi burada Şeyh'ımız Rahmetullahi Ali bu hastalığın ayrıntılarına geniş bir şekilde girmiş. Fakat biz bu ayrıntılara girmeden özetlemek zorundayız. Müslüman korkar mı? diye bir soru soruyoruz. Korkar. Korkar ne demek? E Allah'tan korkar. İki, bir ormanda yürürken kurttan korkar mı? E korkar tabii. Kurtla insan bir arada olmazlar. Peki bu insan gelecekte sakatlanırım, tedbirli olayım. Mesela kış günü soğuğa dikkat edeyim diye soğuktan korkar mı? Korkar. Ee, mesela ihtiyar biri camiye gidiyor. Çocuklar beni döver. Gençler saldırır. Magan, maganlar bilmem neler. O Olabilir. Korkabilir. Peki kalp hastalığı olarak nasıl konuştuk bunu burada? Bu korkuyu karakter haline getirmez. Allah'tan korkar gibi insanlardan korkmaz. Tekbir alır. Mesela yaşlılıktan korkmaz mı yalnız? Nasıl korkmaz insan? Görüyor ki yaşlılar iki değnekle camiye gidiyor. Ben yaşlanacağım diye kafayı oynatmaz ama. Genç kalmak için uğraşır. Sıhhatini bozmamak için uğraşır. Bir gün yaşlanınca da merhaba der, hayatına devam eder. Bir tedbiri olur ama düşmemek için, ihtiyar adamım ben düşmemek için baston alayım der. Ama 20 yaşındayken de İki bastonla gezecek kadar psikopat bir hasta olmaz. Korku Allah'tan olunca bile Allah'tan kork diyoruz ya, umutla dengeli korkudan söz ediyoruz. Beyne'l khawfi ve'l raca. Beyne'l khawfi ve'l raca. Çok Allah'tan korkuyor, o kadar korkuyor ki namaz da kılamıyor yanlış yaparım diye. Böyle bir korku olur mu? Allah'tan korktuğu için namaza gitmiyor. Niye gitmiyorsun? Bir yanlış yaparım, günaha girerim. E, namaz kılmayınca ne yaptın? Helak yaptın kendini. Bu zaman diyoruz ki mümin itidalli olacak. Bu itidal mümine aşırılık yaptırmayacak. Korkuda da deli dolu cesarette de. Kaldı ki Allah'tan korkmak, takva olmak, cehennemden korkmak, kabir azabından korkmak, İmanımız gereği olduğu halde ne diyoruz? Dengeli korku ha diyoruz. Dengeli korku. Bir aşırılık yok diyoruz. Dikkat et. Aşırı gitme diyoruz. E kaldı ki Müslüman bedenine birisi vurur taş atar diye korkuyor sokağa çıkmıyor. Fakirlik gelir, savaş çıkar, memlekette un kalmaz diyor, yemek yemiyor, un stoku yapıyor. Korku karakter haline gelmiş. Bu Müslümanın şahsiyeti kaybolmuş demek. Şahsiyeti gitmiş bir Müslüman e, namaz kılarken bile bu şahsiyeti bozuk haliyle namaz kılacak. Dolayısıyla Allah'ın razı olacağı işleri yapamayacak demektir. Büyük ihtimalle. Bu sebeple müellifimiz rahmetullahi aleyh, sıkıntılardan biri olarak da bu korkuyu getiriyor. Korku çünkü esasen kindarlığın nedenlerinden de biridir. İtidalli, dengeli, korku tedbir anlamında işe yaramalı, hayattan soğuma, nefret anlamında olmamalı. Olduğu zaman Müslüman yani bir tür dengesini kaybeder. Dengesini kaybettiğin bir hayatta da Müslüman olarak değil, Müslümanların başına dert birisi olarak yani bunun hayattan onlarca örneğini konuşabiliriz. Bunların tamamını psikolojik vaka olarak görüyoruz. Psikolojik bir sorun olarak bu. Gidip bir psikologla görüşülmesi gerekiyor. Bir çocuğun annesi evde yokken, iki yaşında bir çocuğun evde yokken annesi korkması doğal mı? Doğal tabii. Peki 30 yaşında bir delikanlının... Anne evde yok diye gün ortası korkması normal mi? Hayır. Bu hayatı yanlış anlamaktan, Allah-u Teala'ya tevekkülü iyi kullanamamaktan veya gereksiz filmvari bir hayat yaşamaktan kaynaklanıyor. Burada bir gibi Rahmetullahi Aleyh bize neyi öğütlüyor? Dengeli, itidalli, Allah'tan korkarak, müttaki bir mümin olarak yaşama yollarını bize gösteriyor bunlardan korunmuş olmak için de e, bu kalp hastalıklardan arınmış bir hayat yaşamak lazım. Bu arınmayı da işte sayıyor kibirdi, ucuktu, korkuydu vesaireydi. Bunları dengelemek gerekiyor.
0: Bu az önce bahsettiğiniz o korkunun içerisine söylenmesi gereken bir ifade, yani Allah için bir ortamda söylenmesi gereken bir ifadeyi söylememek de bu korkaklığın içerisine dahil midir?
1: Şimdi burada Şöyle bir ölçü koyalım. Eğer mesela e, burada bir yanlış iş yapılıyor, bu yanlış iş 20 günahlık bir iş diyelim. Misal yani, sembolik konuşuyoruz. Ben buraya müdahale ettiğim zaman 50 günah ortaya çıkacak. Adamlar misal müzik çalıyorlardı burada. Kardeşim bu haramdır diyeceğim ama bunları dinleyecek bir kafa yok burada. Söyecekler haram diyene. Ben kabul etmiyorum dinin hükmünü diyecek. Buna kaş yaparken göz çıkarmak, göz diyor. çıkarmak deniyor. Bu yasak. Yani emri bil maruf nehyan el münker yapacağız da yaptığımız iş masrafına değecek. Burada insanın canına kast edileceğinden Korkması da dahil. Çünkü sen bir emir bir maruf yapacaksın, niye? Müzik dinleniyor. Adam çak, bıçağı batıracak, öldürecek seni. Adam müzikten 20 günah kazanıyordu, bir Müslümanın katminden ebedi cehennemde kalacak. Kaza öldürülürsün ayrı. Ama bu adamların bıçağa sarılacağını bile bile orada o eylemi Emri bil maruf, nehy an'l münker yapmayı caiz görmüyor ulemamız. Ya da şeriatımızın emirlerini böyle anlıyorlar diyelim.
0: Velaye khafun la'umatalaim ayet var hocam bir de. Yani insanların kınamasından
1: çekinmiyorsun. Korkmamak kınama, protosto, canla ilgili, malla ilgili, dinle ilgili bir zarar değil ama. Yani sana Molla diye bakıyorlar. Sen hala o kafada mısın diye bakıyorlar. Bu kınamadır. Yoksa ortada bir can, can, can büyük bir değer. Yani
0: i̇nsanların bizim hakkımızda
1: söylediklerini
0: burada ölçemeyeceğiz. Yanları, evet.
1: bakışları, kaş göz hareketlerini aldırmamak. Leum budur. Tamam. Peki, devam edeceğiz inşallah. Bu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين